0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos nossa décima terceira e última leitura do livro A Vida de Charlotte Brontë da Elizabeth Gaskell. Nós estamos no segundo volume e hoje nós iremos ler um presente que a editora nos deu, que é uma os dois primeiros capítulos de uma obra inacabada da Charlotte Brontë. Estamos na página 401. A obra se chama Emma por Charlotte Brontë. capítulo 1. Todos nós buscamos por uma vida ideal. Em um determinado ano da minha vida, passei a ser visitada por uma deliciosa fantasia de que talvez sejam poucos os seres humanos que não encontrem sua missão tão cedo. Certamente eu não encontrei a minha durante a juventude, embora a crença forte de que eu possuía alguma missão já fosse o suficiente para trazer esperanças para os meus melhores dias. Eu também não a havia encontrado na vida adulta e estava começando a aceitar que jamais a encontraria. Eu tinha vivido dias a menos completamente tranquilos e desprovidos de eventos empolgantes. E agora eu não tinha certeza, mas algo parecia pairar sobre mim, algo que me deleitava maravilhosamente. Encare isso, leitor. Pode adentrar da minha sala e julgar por si mesmo se faço bem em me aportar com isso. Primeiro pode analisar-me, se assim desejar. Prosseguiremos melhor, prosseguiremos melhor juntos depois de nos apresentarmos satisfatoriamente, declarando a minha identidade. O meu nome? Miss Chalfonte. Sou uma viúva. A minha residência é agradável o meu salário dispensa meu impulso de ser caridosa e receber boas visitas. Não sou jovem, mas ainda não sou velha. Não há nenhum cabelo branco em minha cabeça, mas seu brilho dourado se foi. As rugas ainda estão por vir. Mas já quase me esqueci dos dias em que meu rosto estampava a flor da idade. Casei-me quando ainda muito nova. Por 15 anos, vivi uma vida que, independentemente de suas dificuldades, não poderia ser chamada de monótona. Então, fiquei sozinha por cinco anos. E por não ter filhos, passei, ano, passei esses anos de isolada. Mas, nos últimos tempos, por alguma mudança no destino, adquiri um novo interesse e um novo companheiro. E um companheiro. A vizinhança em que vivo é bastante abrasível. A paisagem é agradável, as pessoas são civilizadas, embora sejam poucas que vivam por aqui. A um quilômetro e meio da minha casa existe uma escola para garotas, que foi aberta há uns três anos, não mais do que isso. Eu conheci as donas do estabelecimento e não posso dizer que minha opinião sobre ela era das melhores, isso por elas terem passado algum tempo no exterior a fim de melhorar suas habilidades e terem trazido consigo noções fantásticas e pretensiosas. Ainda assim, eu tinha certo respeito por elas, porque é o justo a ser conferido a mulheres que encaram a vida com bravura e tentam abrir seus caminhos com seus próprios esforços. Por volta de um ano depois que a senhorita Wilkos inaugurara a escola, o número de alunas ainda era deveras limitado e, sem dúvida, desejavam ansiosamente aumentá-lo. E um dia, por volta dessa época, os portões da entrada do estabelecimento se abriram para receber uma carruagem linda e moderna, como disse Miss Mabel Wilkos ao narrar a história mais tarde, puxada por um par de cavalos realmente esplêndidos. A chegada na entrada do estabelecimento, o som alto da campanha da porta, a agitação a entrarem na casa, a admissão cerimoniosa à sala de visitas criaram enorme frenesi em toda a Fuchsia Lodge. Aqui está falando que é o nome conferido ao estabelecimento da senhorita Wilcox. Miss Wilcox, Wilcox surgiu no cômodo com um par de luvas novas e segurando um lenço de tecido francês. Ela se deparou com um cavalheiro sentado num sofá, que, ao se levantar, demonstrou ser uma figura alta e bem apessoada. Ao menos foi o que ela pensou enquanto ele estava de pé, de costas para a luz. Ele se apresentou como Miss Vipzig-Bom. -Vipzig Perguntou se Mrs. Wilcox tinha uma vaga e disse que desejava deixar, deixar aos seus cuidados uma nova aluna, a sua filha. Essa foi uma notícia bem-vinda, pois havia muitas vagas no estabelecimento. De fato, o estabelecimento de Miss Wilcox ainda era limitado ao número seleto de três alunas. Além disso, ela e suas irmãs estavam ansiosas e confiantes de que poderiam fechar aquele primeiro ano com alguma vantagem. Poucas coisas poderiam ter sido mais interessantes para ela do que aquele momento em que, com um gesto, Miss Fitzgibbon chamava a atenção para uma criança que estava parada à próxima janela da sala de visitas. Se o estabelecimento de Miss Wilcox pavoneasse posições mais elevadas e tivesse começado bem aquele caminho próspero, que anos depois, ao conferir verdadeira atenção aos fatores externos, permitiria que percebesse triunfantemente que poderia ter visto antes aquela al a aluna poderia lhe servir como publicidade? Instantaneamente, ela teria observado a aparência às as vestes da jovem e teria inferido o valor que aquilo sugeria. Entretanto, durante aquele início apreensivo, Miss Wilcox mal podia se permitir o luxo de apreciar aquela situação. Uma luna nova representava 40 libras anuais, independentemente de quem as pagasse. E 40 libras anuais era uma quantia que Miss Wilcox precisava e estava feliz em obter. Além do que, a, na, a carruagem daquela associação, a carruagem o cavaleiro, o nome do prestígio, asseguravam demais e de sobra o valor daquela associação. Então, ela admitiu que havia vagas disponíveis em Function Lodge, que Miss Fitzgibbon poderia iniciar as aulas agora mesmo, que ela aprenderia tudo o que a escola poderia oferecer, além dos extras. Em resumo, que ela seria a aluna mais cara e, consequentemente, a mais lucrativa que uma diretora poderia desejar. Tudo foi acertado como uma seda, de maneira suave e tranquila. Mr. Fitzgibbon não demonstrou o caráter duro e negociador de um homem de negócios, e pouco da inquietação precária de um profissional. Miss Wilcox julgou um verdadeiro cavaleiro. Tudo fazia com que ela tomasse o partido da garota que fora deixada sob sua guarda quando o homem partiu. E como nada poderia deixar de causar uma impressão ainda melhor, o endereço escrito no cartão só serviu para aumentar a satisfação de Miss Wilcox. Conway Fitzgibbon, escudeiro de May Park no contado de Midland. Naquele dia, três decretos foram feitos em favor da nova aluna. Primeira, ela seria colega de quarto de Miss Wilcox. Segundo, ela iria se sentar ao lado de Miss Wilcox à mesa. Terceiro, ela faria caminhadas com Miss Wilcox. Em poucos dias, ficaria evidente que uma quarta cláusula secreta havia sido adicionada, de que Miss Fitzgibbon seria favorecida, agradada e protegida em todas as situações possíveis. Uma outra aluna de uma condição inferior, que antes de chegar ali em Fuchel lodge passaram um ano sob os cuidados das antiquadas senhoritas Sterling de Artwood, extraindo dela suas noções pouco realistas de justiça, resolveu tomar para si a tarefa de expressar sua opinião contra aquele sistema de favoritismo. As senhoritas Sterling, disse ela de maneira injudiciosa, nunca faziam diferença entre as alunas por uma ser mais rica ou mais bem investida do que as demais. Elas teriam desprezado tal atitude e sempre recompensavam as alunas de acordo com o comportamento para com as colegas e de acordo com a forma como performavam suas tarefas, não de acordo com a quantidade de vestidos de sedas, rendas e penas porque não devemos nos esquecer de que quando os baús de Miss que bom foram abertos, foram reveladas vestes esplêndidas. De fato, eram peças tão ricas que, em vez de colocá-las nas gavetas do dormitório das alunas, Miss Wilcox mandou guardá-las no cômodo do imógono em seu quarto. Além disso, ela arrumava sua predileta com as suas próprias mãos, colocando em um vestido acolchoado de cedo, um chapéu com penas, uma pele de arminho, botas e luvas francesas. Miss Wilcox também se sentia deveras complacente ao conduzir a jovem radeira até a igreja, fazendo com que ela se sentasse ao seu lado no banco da galeria. Uma carta, aqui está falando que, uma, que galeria é o tema arquitetônico que se refere a uma espécie de sacada interna, uma plataforma que abrange o segundo piso da construção. É um termo usado precisamente em igrejas. Uma carta enviada por Miss Fitzgibbon, depois de sua primeira visita, comunicava os detalhes de que a menina era filha única e seria herdeira de suas propriedades, incluindo May Park, no contato de Midland. De fato, observadores imparciais teriam se perguntado o motivo daquele orgulho, ficando intrigados ao tentar detectar os méritos daquela jovem que trajava um vestido de seda. Pois, para dizer a verdade, Miss Fitzgibbon estava longe de ser considerada a beldade do estabelecimento. Havia duas ou três de suas companheiras que possuíam rostos mais belos do que os dela. Se ela fosse pobre, Miss Wilcox não teria gostado da sua fisionomia de forma alguma. Na verdade, pelo contrário, teria se retraído e não se traído por ela. Ademais, Miss Wilcox dificilmente admitia para si mesma aquele fato. Pelo contrário, esforçava-se para não tomar consciência daquilo. Mesmo assim, havia momentos em que ela se tornava ciente de uma estranha exaustão em continuar com seu favoritismo. Não era muito natural para ela demonstrar aquela distinção. Às vezes, era cometida por uma perplexidade indefinida, por não ter uma satisfação mais genuína em lisonjear e cuidar daquela pequena herdeira, por não gostar mais de tê-la sempre ao seu lado, com seu tratamento especial. Mas, por uma questão de princípios, Miss Wilcox dava continuidade ao plano que dera início. E, por uma questão de princípios, também discutia consigo mesma: essa é a aluna mais rica e aristocrática que possuo. É ela que me confere mais crédito e me traz mais lucro. Sendo assim, devo fazer justiça a ela, demonstrando uma indulgência especial, algo que ela fazia com um peculiar sentimento que aumentava gradualmente. Certamente, o tratamento indevido conferido à pequena Miss witzke não trouxe um benefício real à aluna. Por conta de sua posição de favorita, não se encaixava na posição de colega de sala. Suas colegas rejeitavam sua companhia da maneira mais enfática que ousavam fazer. Rapidamente foram notado que rejeitar a Luna não era necessário, pois logo perceberam que a evitar de maneira passiva já era o suficiente, visando que a favorita não era muito sociável. Não mesmo. Mesmo Miss Wilcox não a julgava uma pessoa sociável. Quando ela chamava a aluna para exibir suas roupas finas na sala, quando tinham visitas, especialmente quando a recebia na sala de estar para lhe fazer companhia à noite, Miss Wilcox costumava sentir-se curiosamente perplexa. Ela tentava conversar de maneira afável com a herdeira, tentava entretê la e diverti-la. A governanta não via motivos para que seus esforços falhassem, mas esse parecia ser sempre o caso. No entanto, Miss Wilcox era uma mulher de coragem. Independentemente da protegida, a padroeira não deixaria de agir de acordo com seus princípios de favoritismo. Uma favorita não possui amigos. E uma observação feita por um cavalheiro que visitou o estabelecimento por volta desta época e pôde observar a Miss Fitzgibbon foi Aquela criança parece completamente infeliz. Ele observava enquanto as meninas e a menina caminhava sozinha de maneira bastante solitária, enquanto suas colegas brincavam alegremente. Quem é aquela pobre alma penada? Perguntou-se. Ele foi informado do seu nome e de sua posição. Mas, pobre e miserável alma, pensava ele, e continuou observando a Luna enquanto a misteriosa menina caminhava de um lado para o outro, marchando bem ereta, com as mãos enfiadas em seu regalo de arminho, seu belo vestido brilhando sobre o sol do inverno, seu enorme chapéu legor, que felizmente escondia, escondia seu rosto dos demais. Pobre e miserável alma, reiterou o cavaleiro. Ele abriu a janela da sala de visitas e observou a criatura que carregava o regalo até que encontrasse seus olhos. Então chamou-o com o um dedo. Ela foi até ele, que abaixou a cabeça em direção a ela, enquanto ela ergueu o seu rosto a fim de encará-lo. — Você não brinca, garotinha? — Não, senhor. — Não? Por que não? Acha que é melhor do que as outras crianças? Não houve resposta. — É porque os outros dizem que você é rica, por isso não brinca? A menina fugiu. Ele esticou as mãos para segurá-la, mas ela já estava longe do seu alcance, correndo rapidamente para além do seu campo de visão. Ela é filha única pela Úmissel Wilcox. Possivelmente foi mimada pelo pai, sabe? Devemos ignorar este comportamento um pouco irritado disso. Hum. Temo que não seja só um pouco. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Página 406. Mr. Elim o cavalheiro mencionado no capítulo anterior, era um homem que ia para onde sentia vontade e sendo uma pessoa fofoqueira e ociosa, gostava de ir para quase todos os lugares. Ele não podia ser rico, pois vivia de maneira modesta. Ainda assim, devia ter algum dinheiro, porque sem possuir uma profissão aparente, mantinha uma casa e uma empregada. Ele sempre dizia que um, um um, que um dia foi um trabalhador, mas se esse foi o caso, não poderia ter sido há muito tempo, porque ele ainda estava longe de ser velho. Às vezes, à noite, empolgado com alguma conversa, parecia jovem demais, mas ele mudava de humor, complexão e expressão, além de possuir os olhos de um camaleão. Às vezes, azuis e alegres. Às vezes, cinzentos e obscuros, que logo se tornavam verdes e brilhantes. No geral, podia ser considerado um homem pálido, de estatura mediana, um tanto magro e um tanto rijo. Não fazia mais de dois anos que ele vivia naquela vizinhança. Ninguém conhecia seus antepassados por ali. Porém, o reitor, um homem de uma posição e uma família boa, e definitivamente cheio de escrúpulos quando se tratava de escolher seus conhecidos, havia apresentado o cavaleiro aos demais, deparando-se com uma excelente recepção por parte de todos, e, na sua conduta, parecia apontá-lo como uma pessoa indigna. De fato, alguns diziam que ele era um figurão e consideravam-no um excêntrico mas outros não julgavam aquele epíteto apropriado. Eles viam-no como um sujeito inofensivo e tranquilo, talvez nem sempre tão aberto e compreensivo quanto seria desejável. Ele possuía uma impressão de descompostura em seus olhos e, às vezes, apresentava um discurso um tanto ambíguo, mas, ainda assim, acreditavam que ele era inofensivo. Mr. Elin visitava as senhoritas Wilcox frequentemente e às vezes tomava chá com elas. Ele parecia gostar de chá e muffins e não parecia desgostar das doces conversas que costumavam acompanhar a ocasião. Diziam que ele era bom de palpites. Ele se mostrava um excelente fofoqueiro e adorava uma fofoca. No geral, ele gostava da companhia das mulheres e não parecia exigir que suas conhecidas fossem mulheres cheias de dons e dotes. As cianitas e Wilcox, por exemplo, eram tão superficiais quanto os pires de suas xícaras. Ainda assim, Mr. Ellens dava-se muito bem com elas e parecia deleitar em escutar os detalhes sobre a escola. Ele sabia o nome de todas as jovens e apertava-lhes as mãos quando as encontrava caminhando. Ele também sabia a data das suas provas e de seus bailes. E mais de uma vez acompanhara Mr. Cecil, o coadjutor, quando este fora for testar os conhecimentos das jovens sobre o ensino religioso. Essas cerimônias aconteciam semanalmente, durante as tardes da quarta-feira, depois do chá em que Mr. Cecil às vezes, Cecil, às vezes participava. O coadjutor costumava se deparar com duas ou três paroquianas que tinham sido convidadas para vê-lo. Era quase certo que também encontrariam Mr. Elim por lá. Os rumores eram de que uma das senhoritas Wilcox iria se casar com o um coadjutor, enquanto a outra iria se casar com seu amigo. Assim, era conjecturado que formava um grupo agradável. Levando em conta as circunstâncias tão interessantes, eram raras as noites em que passavam sem que Miss Fitzgibbon fosse apresentada em seus trajes de musselina, lindos acessórios e caixas elaborados. Outras alunas também eram convocadas, talvez para cantarem, para exibirem suas habilidades no piano ou recitarem algum poema. Miss Wilcox, conscientemente, cultivava essa mania de exibir as jovens, pensando que assim cumpriria com seu dever para com elas e para com as alunas, espalhando sua fama e conferindo bons modos às alunas. É curioso, era curioso observar que, em ocasiões como aquelas, qualidades naturais e genuínas ainda eram superficiais às vantagens, superiores às vantagens artificiais. A querida Miss Mitsubombe, Toda bonecada, podia apenas caminhar ao redor do círculo de pessoas com seu ar cabisbaixo natural, limitando-se a dar as mãos às convidadas e, em seguida, praticamente puxar o braço de volta e correr de maneira apressada e mal educada até o lugar que lhe era reservado ao lado de Missy Wilcox. Um lugar que ela preenchia como se fosse um objeto. Não sorria ou falava com ninguém pelo resto da noite. Enquanto isso, algumas de suas colegas como Mary Franks, Jesse Newton, etc., belas donzelas que chegavam com semblante convidativo e destemido, adentrando o recinto com um sorriso inofensivo de saudações e as bochechas coradas de prazer, faziam uma linda reverência à porta da sala de visitas, estendiam as mãos de maneira amigável para os visitantes, que já eram seus conhecidos, e sentavam-se ao piano para apresentarem seus duetos, muito bem praticados, com uma prontidão inocente e prestativa que conquistava os corações. Havia uma garota chamada Diana, que foi é, aluna de Miss Sterling, que era uma jovem ousada e corajosa, muito amada e pouco temida pelos colegas. Ela tinha bons atributos, tanto físicos quanto mentais. Era inteligente, honesta e audaz. Dentro da sala de aula, ela franzia duramente o senho diante das pretensões de Miss bom, mas encontrava bondade em seu coração para suportá-la na sala de visitas. Certa noite, quando o Cô de havia sido convocado para realizar alguma tarefa logo após o chá e não havia nenhum outro estranho presente no estabelecimento, além de Mr. Elin, Diana foi convidada para tocar uma melodia longa e difícil, mas que ela executava a tarefa com maestria. Ela ainda estava na metade de sua performance, quando Mr. Elin, ao notar, talvez pela primeira vez a presença da herdeira, perguntou se ela estava com frio. Miss Wilcox aproveitou a oportunidade para elogiar o comportamento inanimado de Miss bom dizendo que era muito feminino, modesto e exemplar. Não há como saber se foi o tom de Miss Wilcox que denunciou o quão longe ela estava de sentir aquela aprovação toda que expressara e o quanto ela disse aquilo, disse aquilo por achar que deveria e não porque julgava minimamente possível que qualquer um se encantasse com aquela pessoa que ela elogiava. Ou se foi Diana, com a sua natureza impetuosa, que teve um surto repentino de irritabilidade mas ela se virou em seu banco. —Madame, disse Diana para Miss Wilcox, essa menina não merece tantas lisonjas. O comportamento dela não é nem um pouco exemplar. Dentro da sala de aula, ela está sempre distante, de uma maneira insolente. Eu detesto os ares dela. E não há nenhuma outra aqui que não seja tão boa quanto ou melhor do que ela, embora não sejamos tão ricas. Dizendo isso, Diana fechou o piano, colocou suas partiduras embaixo do braço, fez uma reverência e desapareceu. É estranho dizer isso, mas Miss Wilcox não respondeu nada. Diana sequer foi repreendida depois pelo seu surto. Miss Fitzquibon já estava três meses na escola e é provável que a governanta já tivesse tido tempo de perder aquele êxtase inicial do favoritismo. De fato, conforme o tempo passava, esse mal parecia que iria se corrigir sozinho e cada vez mais parecia que Miss Fitzquibon recairia em seu devido lugar. Mas então, de uma forma provocada os amantes da razão e da justiça, ocorreu um pequeno incidente, fazendo com que sua insignificância assumisse um caráter artificial. Certo dia chegou uma enorme cesta de frutas, como melões, uvas e pinhões, um presente de Miss bom para Miss Wilcox. E se foi pela jovem ter particulhado aquela cesta, ou por ter comido muito do bolo de aniversário de Miss Mabel Wilcox, o fato é que isso atacou o estômago de Miss Fitzgibbon, fazendo com que ela ficasse sonâmbula. Certa noite, ela aterrorizou, aterrorizou a todos ali na escola, causando um verdadeiro pânico ao passar pelos quartos, toda vestida de branco e seu pijama, gemendo com as mãos esticadas enquanto andava. Doutor Percy foi chamado e provavelmente sua medicação não funcionou, porque 15 dias depois do episódio, Miss Wilcox estava subindo as escadas no escuro e tropeçou em algo que ela achou ter sido gato, mas ao acender a luz, deparou-se com sua querida Matilda que bom em posição fetal no chão azul e gelado, sem nenhuma luz em seus olhos semiabertos, sem nenhuma cor em seus lábios, além de estar completamente imóvel. Mas logo ela foi retirada daquele tranje e parecia um tanto dispersa. Então, Miss Wilcox passou a ter uma boa desculpa para manter a jovem o um dia todo sentada no sofá da sala de estar e ficar sempre ao seu lado, mais do que nunca. Todos têm o seu dia, seja herdeiras privilegiadas ou governantas de favoritismo. Em uma clara manhã de inverno, enquanto Mr. Ellen estava sentado em sua poltrona durante o café da manhã, lendo seu jornal de Londres, um bilhete chegou para ele escrito confidencial e apressadamente. Este último sendo inútil, pois William Ellen. Não fazia nada com pressa. Isso não fazia parte dele. Ele se perguntava como alguém poderia ser tolo ao ponto de ter pressa. A vida já era curta o bastante sem isso. Ele fitou o bilhete perfumado e de uma aparência feminina. Ele conhecia aquela letra. Pertencia a madame cujos rumores diziam ser dele. O solteirão o apanhou o baú, tirou de lá suas tesouras, abriu o lacre e leu. Mr. Cox, Miss Wilcox envia seus cumprimentos a Mr. Elise e ficaria verdadeiramente agradecida em vê-lo por alguns minutos, se ele puder. Miss W. precisa de um conselho. Ela explicará tudo quando encontrar com Mr. E. Mr. Elin terminou seu café da manhã tranquilamente, então como era um belo dia de dezembro, com gelo pelas ruas, embora ainda fosse o dia sereno e o tempo não estivesse ruim, ele se preparou para o frio, apanhou sua bengala e partiu. Ele gostava de caminhar, o tempo estava plácido, o sol não era completamente inútil, o solo estava firme e levemente polvilhado pela neve. Ele fez o seu caminho mais longo que pôde, dando a volta pelos campos e veredas ventosas e desertas. Quando se deparava com uma árvore convenientemente posicionada, ele às vezes parava, apoiava as costas no tronco, cruzava os braços e contemplava os cenários que a é mulher mandou ele rápido, né? Se alguém ouvisse, os rumores diriam que ele estava pensando em Miss Wilcox. Talvez quando ele chegar a fute a lode, sua conduta nos informará se isso é verdade. Finalmente, ele parou diante da porta e tocou a campainha. Ele foi admitido para dentro da casa e levado até a sala de estar, um cômodo menor e mais reservado do que a sala de visitas. Miss Wilcox estava ali, sentada à sua escrivaninha. Ela levantou-se com um ar gracioso para receber sua vi visita. Aprender a ter esse ar gracioso na França, pois frequentaram a escola parisiense durante seis meses, onde adquiriram um pouco de conhecimento da língua francesa, além de gestos e cortesias. Certamente, não é impossível que Mr. Ellen possa ter admiração por Miss Wilcox. Ela possui sua beleza, assim como suas irmãs, além de serem inteligentes e vistosas. Elas gostam de um a, a, tom azul petro vivo em seus vestidos e é raro não colocarem um laço cor de carmesim em algum lugar, a fim de conferir um contraste. Geralmente, são a favor de cores vibrantes, como verde grama, violetas vermelhas e amarelos intensos, ignorando a harmonização das cores. Muitos que vissem Milcio e sentada ali em seu vestido de lã, merino e laço cor de romã pensariam que era uma mulher deveras agradável. Ela possuía traços comuns, um nariz um pouco pontudo, lábios um pouco finos, uma boa complexão e um cabelo ruivo claro. Era bastante empresarial, bastante prática, nunca na vida se deparara com sentimentos... Ou pensamentos refinados. Ela era completamente limitada, respeitável e autossuficiente. Também possuía um olhar frio e olhos proeminentes, uma pupila grande e rasa que nunca se alterava. Sua íris era clara, era clara assim como seus cílios e suas sobrancelhas. Miss Wilcox era uma pessoa deveras correta e decorosa, porém não sabia ser delicada ou modesta, porque era naturalmente destituída de sensibilidade. Sua voz, quando falava, não possuía vibração. Seu rosto era sem expressão, e seus modos não possuíam emoção. Jamais na vida corara ou tremera. O que posso fazer pela senhorita? perguntou o Mr. Alin aproximando-se da escrivaninha e colocando uma cadeira ali ao lado. Talvez o senhor possa aconselhar, me respondeu ela. Ou talvez o senhor possa conferir-me alguma informação. Sinto-me intrigada e realmente temo que não, deixa, não esteja nada certo. Onde e como? Reformar larei, se possível, prosseguiu a dama. Mas como começar? Ambos se aproximaram da lareira e ela recomeçou. Sabe que o Natal está próximo? Ele assentiu. Bem... Uns 15 dias eu escrevi uma carta, como de costume, para os familiares das minhas alunas, notificando a data que entraremos em recesso e pedindo que informem caso desejem que alguma aluna permaneça aqui durante esse período. Recebi respostas rápidas e satisfatórias de todos, com exceção da carta enviada para Conway o Fitzgibbon, escudeiro de May Park, no contado de Midland. O pai de Matilda Fitzgibbon sabe? O quê? Ele não quer que a filha volte para casa? ''Voltar para casa, meu caro senhor. Escute o que eu tenho a dizer. Duas semanas se passaram durante esse período. Esperei diariamente por uma resposta e não veio nenhuma. Eu fiquei irritada com o atraso, visando que pedi por uma resposta rápida. Nesta mesma manhã, eu tinha decidido que escreveria novamente quando adivinho que o correio me trouxe, bem que eu gostaria de saber, a minha própria carta e com intimação, mas leia por você mesmo. Ele esticou para Mr. Ellen o um envelope, ele apanhou a carta e o papel que veio junto e continha algumas litra, linhas escritas apressadamente que diziam brevemente que não existia um local chamado May Park no contato de Midland e que ninguém nunca ouvira falar de um escudeiro chamado Conway Fitzbon por lá. Nossa! Ao ler isso, Mr. Ellen arregalou levemente os olhos. Eu jamais pensei que seria tão grave assim, disse ele. O quê? O senhor achou que havia alguma coisa grave? Suspeitava que houvesse algo de errado? — Honestamente, eu mal sei dizer o que eu pensava ou suspeitava. Mas que estranho não haver um lugar chamado May Park. A mansão, o terreno, os o veado os veados, tudo desapareceu no ar? E o próprio que bom? — Mas senhorito viu, ele veio de carruagem. — Não, veio de carruagem, ecoou o Wilcox. Era da mais moderna, e ele mesmo era tão imponente. — Acha que houve algum engano? Certamente deve ter havido algum engano. Mas quando for corrigido, não creio que bom ou todos em May Park estará muito disponível para conversa. Devo ir ao contato de Midland e averiguar? Ai, poderia me fazer essa gentileza, Mr. Elin? Sabia que agiria assim. Sabe que não há nada como perguntar pessoalmente. Nada mesmo. Enquanto isso, o que fará com a menina, a pseudo-herdeira, se for este o caso? Irá corrigi-la e colocá-la em seu devido lugar? Eu acho que ainda não, respondeu Miss Wilcox de maneira reflexiva. Meu plano é não fazer nada apressadamente. Vamos averiguar primeiro. Se no fim das contas ela for realmente importante, como imaginamos a princípio, é melhor que não façamos nada do que possamos nos arrepender depois. Não, não agirei diferente com ela até que eu tenha notícias suas novamente. Muito bem, como quiser, disse Mr. Elin com aquela calma que o transformava em um conselheiro tão conveniente na opinião de Miss Wilcox. No laconismo dele, ela encontrava as respostas adequadas para sua própria conduta mundana. Julgava que ele dizia o bastante se não se opusesse a ela. O comentário que ele expressava avaradamente avaramente, ela dispensava. Mr. Elin foi até o condado de Midland. Era uma tarefa que parecia ser apropriada a ele, porque ele possuía gostos e métodos peculiares. Qualquer busca secreta era de seu gosto. Talvez se oferecesse um quê de detetive dentro dele. Ele podia fazer perguntas sem chamar a atenção. Seu rosto plácido nunca parecia inquisitivo, e seus olhos insônios não revelavam sua atenção. Ele passou uma semana fora e foi visitar Miss Wilcox um dia depois de seu retorno, surgindo diante dela com a tranquilidade de quem a vira no dia anterior. Fitando-a com seu rosto insondável, ele primeiro disse que não havia feito nada. Por mais enigmático que Meisherelin fosse, ele nunca entregava a Miss Wilcox. Ela nunca viu enigma naquele homem. Algumas pessoas o temiam por não conseguirem entendê-lo, mas ainda não havia ocorrido a ela tentar decifrar sua natureza ou analisar seu caráter. Se ela tinha alguma impressão sobre ele, era de que ele era um homem ocioso, porém prestativo, que não era agressivo e um homem de poucas palavras, mas que era muitas vezes conveniente. Ela não viu uma finalidade prática em saber se ele era inteligente ou profundo, ignorante ou vazio, se era uma pessoa aberta ou fechada, se era estranho ou ordinário. Sendo assim, não fazia muitas perguntas. Por que não fez nada? Indagou ela. Principalmente porque não, por não haver nada a ser feito. Então não pode dar informações? Não muitas só que, de fato, Conway Fitzgibbon não existe, May Park também não, não há vestígio deste homem ou de sua mansão no condado de Midland ou em outro condado da Inglaterra. O sobrenome não é tradicional e, quando consultei os oráculos dos registros, não obtive resposta. Então, quem era aquele que esteve aqui e quem é essa criança? É exatamente isso que não posso responder. Por isso que eu disse que não fiz nada. E como serei paga? Também não sei como lhe responder isso. Acomodações, alimentação, além dos professores, prosseguiu ela. Que infâmia! Eu não posso arcar com essa perda de dinheiro. E se estivéssemos nos bons e velhos tempos? Poderíamos muito bem enviar Miss Matilda para as plantações de Virginia e vendê-la pelo que ela vale. Assim, a senhorita seria paga, disse Mr. Elin. Matilda, é? E fiz que bom? Uma pequena impostora. Qual será o verdadeiro nome dela? Betty Ode, Paul Smith, Hannah Jones, sugeriu Mr. Ellin. Agora, clamou Miss Wilcox, dê-me crédito pela minha sagacidade. É muito estranho, mas por mais que eu tentasse, e eu tentei muito, eu nunca consegui gostar daquela criança. Ela recebeu todas as indulgências dessa casa e sei que sacrifiquei demais os meus sentimentos pelos meus princípios em dar tanta atenção a ela, porque ninguém acreditaria no nível de antipatia que eu tenho sentido por ela desde o começo. Eu acredito sim, até porque eu vi. Viu? Bem, isso prova que meu discernimento raramente está errado. Mas ela foi pega no flagra, flagra e já era em tempo. Eu ainda não tinha dito nada para ela, mas agora... Faça isso quando eu estiver aqui, disse Miss Elin. Ela sabe do plano? Ela é conivente com esse segredo? Será que ela é uma cúmplice ou uma mera ferramenta? Chame-a. Miss Wilcox tocou o sino, mandou chamar a Matilda bom e a falsa herdeira logo surgiu ali. Ela surgiu com seus cachos, seus acessórios e seu vestido detalhado. Horas, isso tudo não era mais aceitável. — Fique aí parada — disse Miss Wilcox de forma austera, analisando a jovem enquanto essa se aproximava do tapete da lareira. — Fique aí parada do outro lado da mesa. Tenho algumas perguntas a lhe fazer e você tem que responder. E queremos a verdade. Não toleraremos mentiras. Desde que Miss Fitzgibbon foram chamada ali, sua face adquiriu uma palidez peculiar e seus olhos enegreceram. Quando se dirigiam a ela, a jovem passou a tremer e empalidecer ainda mais, como se fosse a personificação da culpa. — Quem é você? demandou Miss Wilcox. — O que sabe sobre si mesma? Um tipo de interjeição curta passou pelos lábios da garota. Era um som que expressava medo e choque, do tipo que nossos noivos experienciam com a chegada de males há muito antecipados e que chegam de repente. — Recomponha-se e responda, por favor. Ordenou o Miss Wilcox e ninguém poderia culpá-la por não ter pena, já que a natureza não fizera dela uma mulher compassiva. — Qual o seu nome? Sabemos que não é Matilda, Matilda Fitzgibbon. Ela não respondeu. — Eu insisto que me responda. Irá falar cedo ou tarde, então é melhor que o faça de uma vez. Evidentemente, aquela inquisição teve um forte efeito sobre a jovem. E ela ficou ali parada como se estivesse paralisada, Tentando falar. Mas aparentemente incapaz de articular as palavras. Miss Wilcox não assumiu um caráter passional, mas começou a ficar mais austero e urgente, falando um pouco mais alto. E surgiu um duro clamor em seu tom de voz elevado, que parecia golpear as orelhas e atordoar o cérebro. Seu objeto de interesse havia prejudicado seu bolso. Ela reivindicava seus direitos e não conseguia ver ou sentir qualquer coisa além daquilo. Mr. Elin parecia se considerar somente um observador e ficou ali parado ao lado da lareira silenciosamente. Finalmente a culpada falou. Uma voz baixa escapou de seus lábios. — Ai, a minha cabeça! — exclamou ela, levando as mãos até a testa. Ela cambaleou, mas se agarrou à porta e não caiu. Alguns acusadores poderiam se alarmar com aquele clamor e até teriam ficado em silêncio. Mas não, Miss Wilcox. Ela não foi cruel ou violenta, mas foi grosseira, por ser insensível. E depois de recuperar o fôlego, recomeçou, tão dura quanto antes. Mr. Ellin, deixando seu posto ao lado da lareira, passou a andar deliberadamente de um lado para o outro do cômodo, como se estivesse cansado de ficar parado e quisesse andar um pouco. Ao voltar e passar perto da porta e da criminosa, um suspiro fraco pareceu alcançar o ouvido dele, sussurrando seu nome. Ah, Mr. Ellin! A menina caiu no chão enquanto falava. Uma voz peculiar, diferente do tom comumente utilizado por Mr. Elin pediu a Miss Wilcox para que parasse de falar e não dissesse mais nada. Ele apanhou a criança no chão. A jovem parecia transtornada, mas não estava inconsciente. Apoiada na lateral de Mr. Elin, ela recuperou o fôlego e, depois de alguns minutos, depois de alguns minutos, a garota ergueu os olhos para ele. Venha, minha pequenina, não tema, disse ele. Repousando a cabeça nele, gradualmente ela começou a melhorar. Ele não precisou dizer nada. Até mesmo a forte tremedeira dela passou e ela pareceu se acalmar com os meros perfeitos causados pela proteção dele. Mr. Aline disse a Miss Wilcox, com uma tranquilidade impressionante, mas ainda com certo dom de decisão, que a garota deveria ser colocada na cama. Ele a carregou até o andar de cima e colocou-a na cama. De volta para a Miss Wilcox, ele disse, não diga mais nada a ela. Tenha cuidado, ou fará mais mal do que pensa ou do que deseja. A natureza dela é muito diferente da sua. Não acho que vai gostar disso, mas é melhor deixá-la em paz. Conversaremos mais a respeito amanhã. Deixe que eu irei questioná-la. Ai, gente, acabou. Meu Deus, esse livro devia ser maravilhoso. Como ela contou aqui pra gente, teve uma continuação de uma autora, né? Mas que continuou daí, mas que até os, os críticos falaram que não tinha nada a ver com a escrita da Charlotte Brontë. Cara, eu amei esses dois capítulos. Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por mais um livro que nós estamos lendo junto, hoje, juntos. Hoje é o último do ano, hoje é dia 21 de dezembro. Eu viajo janeiro, fevereiro e volto só em março. Vou ficar, fazer umas viagens aí os próximos meses. Mas, voltando, continuaremos com as nossas leituras do podcast, tá bom? Um abraço em todos. Feliz Natal. Ano, que o ano de 2023 seja espetacular para todo mundo. Até a próxima.